0: 家里如果有小 baby， 或者是年纪大的长者独居，或者是有外佣照顾需求的家庭，为了随时可以关心小宝宝跟长辈的安全，应该都会考虑过要在家中安装网络摄影机。这集我们就来聊一聊网络摄影机的安全。这个设备的安全性真的非常非常的重要。我们在前两集有谈到的智慧音箱，这个设备最多会曝露的就是您的声音了；而智慧型扫地机器人，顶多就是在清扫的时候曝露家中地面会照射到的区域；而这个网络摄影机啊，因为目的性的需求，你可能直接就会安装对着婴儿床。或者是回到家中最放松的客厅，而且是24小时的监控。如果被有心人士害入，那真的很像《楚门世界》般的实境秀节目。有个国外的网站 i n s e c a m 就收集了很多监视器的画面。如果监视器使用的是设备出厂的预设密码，那么在这个网站就会 live 直播监控的画面。你可以依据摄影机的厂牌、架设的地区、城市来搜寻，其中也包含台湾哦。我看到有500多笔影片资料，其中包括街道的即时影像。观光景点、办手礼店的柜台、彩券行、住家门前，甚至有家中的客厅。天哪，这些人一定不知道自己变成全球实境秀的主角了。我会将这个网站的网址放在资讯栏，并不是要让大家去窥探别人的隐私，而是要让大家知道这件事情的严重性。补充一下，这个网站为了避免侵犯个人隐私，因此影像基本上是有筛选过的，有直接侵犯到个人隐私的不会放入。所以这也代表台湾的影片数不止那五百多笔。另外，网路摄影机也可能遭骇客利用，被当成跳板。在二零一六年底，就有网络骇客将恶意城市植入网络摄影机，借由网络摄影机当成跳板，大规模的感染相关物联网的装置，瘫痪美国网络十个小时。这种网络攻击的手法，让我们意识到网络摄影机这种影像监控系统的安全性很重要。这是我在查资料的时候才发现，其实有治安标章可以识别物联网产品的安全性。政府在二零一七年就开始推动物联网治安产业标准，集结了产官学专家意见，其中影像监控系统治安标准由经济部。标准检验局结合台湾资通产业标准协会等各界力量，制定相关的标准。网络摄影机适用影像监控系统之安标准，在2019年12月也发布成为国家标准 CNS 16120协助网络摄影机厂商改善资安的品质，提升产品的竞争力。同时，也为民众的资讯安全做把关。对于网络摄影机的治安品质要求有五大面向，分别是实体层、作业系统层、通讯层、身份辨识与授权以及隐私保护。这里也借由这五个安全构面，跟听众们分享每个构面。对物联网产品的安全性要求，在实体层，例如实体铺的安全管控，实体异常行为要有警示的机制。作业系统层呢，要保证这个作业系统、网络服务及任体的安全性，避免漏洞。在通讯层呢，要确保这个资料的储存跟传送。都需要经过加密处理，不会被篡改，以及避免通讯协定的漏洞。在身份辨识与授权这个层级，要认证机制的落实、认证强度要求以及用户授权的控管。在隐私保护层呢，则是要确保无论透过哪一种界面存取。都必须经过认证，确保账号密码、加解密金、金钥等敏感性资料的储存安全。当然，取得治安标章的产品，并不能够保证就不会遭受任何的攻击或者是破解，但基本上有一定的出厂安全以获验证。所以，除了政府与厂商把关网络摄影机基本的安全外，听众们还可以做什么呢？第一个，不要使用原厂的密码，或者不要不设密码。密码设定一定要有强度，而且最好能够跟定期的更换密码。第二呢，还是要定期清除网络摄影机的影像记录。这个可能是在呃设备里的 SD 卡，或者是你把影像资料存到云端，也都是需要定期去做一些清除的。第三个是让手机的作业系统及应用程式 App 更新到最新的版本。最后呢，不要选购白牌机或者是贴牌机。尽可能选择有品牌的厂商，或者是治安标章的产品。治安标章长成什么样子？也许大家跟我一样，根本没看过。我也会在资讯栏补充，并将图片放上网络安全锻炼室 FB 粉砖。希望今天所谈的内容对你有些帮助。谢谢收听。下次再会。